0: Hoi, ik ben Eveline de Jong. Ik ben gek op persoonlijke ontwikkeling. Ook wel beter bekend als opruimkoningin, want ik hou ervan om mijn huis helemaal tiptop netjes te maken en op te ruimen en ik ben ook HSP. En wat dat betekent is dat ik hoogsensitief ben. En vandaag wil ik het eigenlijk met je hebben over hoe mijn mindset veranderde na mijn burn-out. Het begon eigenlijk in 2016. Ik liep stage en daarnaast volgde ik natuurlijk nog mijn studie. En op een gegeven moment uh, kon ik niks meer. En belandde ik op een gegeven moment op de bank huilend en kon ik alleen maar slapen. En op dat moment ging er een knop bij mij om. Dat ik dacht: er is iets wat niet helemaal goed gaat en dat moet ik echt gaan aanpassen. En zodoende ben ik eigenlijk sinds 2016 mijn mindset aan het veranderen. Op een positieve manier, zodat ik lekkerder in mijn vel zit en fitter door het leven ga. En het is zo fijn om juist die burn-out te hebben gehad, zodat ik dingen ook in een ander licht ga zien. Nou, in 2016 kreeg ik dus die burn-out. Ik liep stage... En dat was niet zomaar een stage. Ik had best wel veel moeite ervoor gedaan. Um, ik liep uh, namelijk stage bij de politie. Op de communicatieafdeling. En nou ja, daarvoor woonde ik in Amersfoort. En toen had ik besloten om een half jaar bij mijn oma te gaan wonen in Den Haag. Super leuk, heel gezellig. En dan zou ik door de week bij mijn oma slapen. En dan in het weekend weer naar, uh, naar Amersfoort gaan. En nou ja, vanaf mijn oma zou het dan ongeveer 40 minuutjes zijn met de tram naar mijn stageplek en dan weer 40 minuutjes terug naar huis. Mijn stage, dat was gewoon 40 uur per week uiteindelijk. En op een gegeven moment merkte ik toch wel dat, um, dat het niet zo goed met me ging. Elke keer als ik dan klaar was met mijn stage en bij mijn oma thuis was, dan ging ik meteen op de bank liggen. En kon ik eigenlijk vrij weinig. En ik dacht eerst van, ja, misschien moet ik er gewoon nog in komen. In deze stage. Maar dat was niet zo. Na, denk ik, twee maanden daar stage te hebben gelopen. had ik op een middag een gesprek met mijn, uh, niet met mijn stagebegeleider, maar um, met twee collega's. En met die collega's werkte ik regelmatig samen. We zaten in een kantoortje en we hadden gewoon een gesprek over hoe het ging. En op een gegeven moment zei een van die collega's tegen mij. Eveline, volgens mij zit je niet echt lekker in je vel. En toen zei ik, nee dat klopt. En toen moest ik heel hard huilen en ik hield eigenlijk niet meer op. En vanaf dat moment zeiden zij ook tegen mij, volgens mij moet jij gewoon... Stoppen met deze stage, want het past niet goed bij je. En het voelde op dat moment wel alsof ik had gefaald. Maar het luchtte ook heel erg op. Want ik wist dat ze gelijk hadden en het eigenlijk niet mijn plek was om daar stage te lopen. Dus toen was het gesprek klaar. Nou ja, toen had ik contact met mijn stagebegeleider. Of zeg maar degene die mij uh, begeleidde tijdens de stage vanuit de politie zelf. Ook met haar besproken dat, uh, dat ik ging stoppen omdat het... Toch niet bij me paste. Toen heb ik erna allemaal uitgezocht ja, wat er dan voor nodig was. Omdat het, ja, ik had maar twee maanden stage gelopen. En een stage duurde natuurlijk zes maanden. Dus dat was wel even zuur dat ik dan mijn stage voortijdig uh, stopte. Daarna nam ik contact op met school. En toen zei school, het is wel heel zuur. Maar misschien kan je nog een andere stageplek zoeken. En in de zomer uh, je stage afronden. Dus hals over de kop had ik in mijn netwerk gevraagd of iemand nog een stageplek wist. Super fijn. Kon ik echt volgens mij twee weken of zo daarna kon ik aan de slag bij een andere stageplek. Bij Friesland Campina. Dat was een hele fijne stageplek waar ik heel veel heb geleerd. En op dat moment was ik ook fulltime aan het werk. Ik had nog steeds dezelfde struggles. Ik was gewoon heel moe na werk, na afloop. Maar ik had, was op dat moment ook bezig met een fitte lifestyle en heel veel sporten. Ik was eigenlijk gewoon heel erg druk met van alles. En daarnaast had ik ook nog mijn eigen blog. Ja, het was gewoon allemaal te veel. Ik had het zelf niet door. Tot op een gegeven moment mijn vriend toen zei van Eveline, het gaat volgens mij niet zo goed met je. En um, dat klopte, het ging ook niet goed. Dus toen uiteindelijk, nadat mijn stage was afgerond, toen ging ik naar mijn huisarts. En die constateerde dat ik een burn-out had. Nou, echt anderhalf jaar lang thuis gezeten, omdat ik haast niks kon. Dus er wel geprobeerd wat te doen voor mijn studie. Dat ging maar half, dus ja, sommige vakken deed ik dan wel, sommige niet. En eindelijk dit jaar studeerde ik af. Zo fijn. Maar ja. Die burn-out had dus wel even roet in het eten gegooid. Om het zo maar even te zeggen. Maar eigenlijk wilde ik het hebben over... Hoe mijn mindset veranderde dus. Door die burn-out. Want ik merkte echt dat ik extreem veel werkte. Extreem obsessief bezig was met van alles. En daardoor eigenlijk niet dicht meer bij mezelf was. Ik leefde eigenlijk een soort van... Buiten mijn lichaam en mijn hersenen. ik ging maar door. En ik voelde eigenlijk niet dat het zo slecht met me ging. En dat is denk ik ook waardoor het zo snel fout is gegaan. Want juist doordat ik daar niet mee bezig was en mijn lichaam mij de hele tijd allerlei signalen stuurde en ik die gewoon niet ...herkende en niet bij stilstond. Ja, ...zorgde het uiteindelijk voor dat ik dus helemaal niks meer kon. Dus in die anderhalf jaar tijd heb ik uh, heel veel rust gepakt. Ik weet eigenlijk niet of er een, een goede strategie is om om te gaan met een burn-out... ...maar wat ik heb gedaan is heel veel slapen... ...zorgen dat ik goed at... Um, ...magnesium ging slikken, vitamine D... ...ik heb een traject gedaan bij de psycholoog... ...en gewoon... Meer bewust bij wat ik voelde. Dus in die tijd ging ik ook bezig met yoga en mediteren. Dat was ook wel een fijne aanvulling. En ik merk dat dat nu vier jaar later nog steeds de vruchten afwerpt. En het is eigenlijk een soort van continu proces geweest. Met kijken wat bij mij past. Wat mijn behoeften zijn. En mezelf daarop aanpassen. En nu moet ik zeggen dat ik begin dit jaar ook zoiets had van... Hmm, ik ga... Een beetje richting burn-out. Misschien overspannen. Dus ik moet nu wel echt aan de bel trekken. En dat is juist heel goed. En dat klinkt misschien raar. Maar de vorige keer dat ik dus een burn-out had. Had ik het niet door. Pas toen het gewoon helemaal te laat was. En ik helemaal niks meer kon. Dus doordat ik bewust was over de signalen die mijn lichaam gaf. Daardoor kon ik dus sneller ingrijpen. Het heeft mij wel geholpen om juist te kijken naar... Oké, okay, dit is mijn situatie op dit moment en hoe kan ik die aanpassen zodat die ja, minder zwaar voor me wordt, zodat ik meer op mijn behoeftes in kan gaan spelen. Ik ben dan ook juist gaan kijken naar alle werkzaamheden die ik op dat moment deed en waar ik wel energie van kreeg en welke niet. Ik heb daardoor ook een aantal opdrachten en opdrachtgevers afscheid van genomen. En dat is natuurlijk aan de ene kant heel erg jammer, want ik ben gewoon iemand die iedereen heel graag wil helpen. Maar aan de andere kant, als ik die personen niet kan helpen zoals ik dat wil, dan vind ik het altijd beter om ja, de opdracht op te zeggen en ja, ervoor te zorgen dat er iemand wel is waarbij het een goede match is. En uiteindelijk merk ik echt dat het mij heel veel goed heeft gedaan om juist te leren om nee te zeggen tegen opdrachten Waar ik zelf minder energie van krijg. Dat is de eerste tip die ik graag met je wilde delen. Over ja, hoe jij het misschien kan aanpakken. Als jij merkt dat je richting overspannen gaat. Of burn-out. De tweede tip die mij heel erg heeft geholpen is. Um, ik merkte dat ik heel erg depressief werd tijdens mijn burn-out. En dat is gewoon voor iedereen heel naar. Voor jezelf. Voor je omgeving ook. Bij mij was het dan zo dat ik het gevoel had dat ik het alleen moest dragen. Dus ik was dan ook niet heel erg bezig met het praten over mijn gevoelens. Of het schrijven over mijn gevoelens. Wat ik wel af en toe deed, maar niet veel. En ja, daardoor sluit je eigenlijk ook een beetje om, je omgeving buiten. Terwijl je die op dat moment juist heel hard nodig hebt. Dus wat ik dan ook zou aanraden is... Ook al merk je dat je dat gevoel krijgt om dan toch bij jezelf te kijken, maar wat vind ik dan wel fijn? En bij wie voel ik me wel veilig om over deze gevoelens te praten? Ja, dat kan iedereen zijn eigenlijk. Dus een vriend of vriendin, een therapeut, familielid of een nou ja, collega. Bij wie je het dan ook fijn vindt, er is vast wel iemand bij wie je terecht kan om over die gevoelens te praten. Als die gevoelens heel heftig zijn, is het natuurlijk um, verstandig om professionele hulp in te schakelen. En dat moet je ook echt doen. Want soms kan je er gewoon alleen niet uitkomen. Wat mij dus heeft geholpen, is wel praten met andere mensen uiteindelijk. En het leren, want ik, ik had het nooit geleerd. En dat moest ik eerst leren voordat ik het kon. En dan bedoel ik vooral om voor het uiten van je gevoelens. En bij mij was dat zo dat... Ik gewoon niet goed wist hoe ik er woorden aan moest geven. En ik ook het gevoel had dat ik mensen er heel erg mee belastte. Natuurlijk, niemand in je omgeving die je om geeft. Ik vind het leuk om te horen dat je die gevoelens hebt. Maar door te delen maak je de last voor jezelf ook kleiner. Tenminste, zo vond het voor mij. En kan je de ander je ook laten helpen. Daarmee creëer je eigenlijk een soort van ja, fijne situatie voor jezelf. En de meeste mensen met een burn-out. ...die hebben we wel last van depressieve gevoelens, maar volgens mij is dat niet per se blijvend. In mijn geval heb ik die gevoelens. Ik wil wel zeggen dat het niet zo heftig meer is als vroeger. En dat vind ik heel fijn. Juist doordat ik er veel over praat met anderen, zorg dat ervoor dat die gevoelens gewoon minder worden. En dat is super fijn. En een derde tip die ik graag mee wil geven is, als je je overspannen of overwerkt of burn-out voelt, om te gaan mediteren. En ik zag vroeger mediteren heel erg als iets zweverigs en het is ergens ook best wel zweverig. Heb je toevallig Eat, Pray, Love gelezen, dan denk je al gauw aan India en heilige plekken waar je in een retreat kan komen, 14 dagen in stilte kan mediteren, maar het hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. En ja, wat mij heeft geholpen is om eerst een beginnerscursus te volgen, mediteren, bij Anouk. En ik zal haar ook even hieronder uh, neerzetten. Zij is een hele fijne meditatiecoach. En zij heeft een beginnerscursus, hmm, ik weet niet hoeveel lessen, ik volgens mij iets van acht lessen. En in al die lessen leer je verschillende vormen van meditatie kennen, waarbij je dus kan kijken wat bij je past. Dat heeft me in ieder geval heel erg geholpen om mijn eigen ja, fijne meditatiemoment te vinden. Dat heeft mij in ieder geval geholpen om te onderzoeken welke meditatie technieken ik fijn vind en welke ik zelf wil gaan integreren in mijn leven. En wat mij ook heeft geholpen is YouTube. <lacht> Klinkt misschien ook gek, maar. Op YouTube heb je heel veel begeleide meditaties. Het is ook heel fijn, want sommige duren 20 minuten. Maar je hebt ook meditaties van een uur of twee uur. En ik raad iedereen aan om even klein te beginnen, zodat de drempel kleiner of ja makkelijker is. Dus begin bijvoorbeeld bij 10 minuten mediteren per dag. En bouw dat op. En kies ook voor verschillende vormen van meditatie zodat je jezelf ook een beetje uitdaagt en het niet heel saai wordt. En dan als laatste tip wil ik meegeven dat als je je overspannen voelt. Om echt te gaan kijken naar je huidige situatie. Hoe ziet je week eruit? Hoeveel uur besteed je aan werk? Hoeveel uur besteed je aan vrije tijd? Hoeveel uur besteed je aan sociaal contact? Wat is je gewenste situatie? Hoeveel uur zou je eigenlijk aan werk willen besteden? Aan sociaal contact en hobby's of sport of iets anders. Nou ja, ga daar naar kijken en waarschijnlijk komt daar een ander antwoord uit. Dus je huidige situatie en de gewenste situatie zijn waarschijnlijk verschillend. Bij mij was het heel erg dat ik te veel werkte en te weinig eigenlijk voor mezelf zorgde. Dus ik moest de uren die ik juist besteed aan werk een beetje schrappen en daarvan meer uurtjes voor mezelf vrijmaken. En dat heb ik gedaan door bijvoorbeeld uurtjes vrij te plannen. En dan zei ik gewoon dat ik een afspraak had. Um, als mensen een afspraak met mij wilden plannen. Maar dat wisten ze dan niet dat ik dan een afspraak met mezelf had. Want ja, die tijd had ik gewoon zelf nodig om tot rust te komen. En ja, voor mezelf te zorgen. En in principe hoeven anderen dat ook niet te weten. Want dat, ja... Je hebt gewoon een afspraak met wie dat dan is. Maakt dat dan eigenlijk niet meer uit. Dus even samengevat heb ik eigenlijk vier dingen waar je op kan letten. En al die vier dingen zijn, um, praat erover met iemand die je vertrouwt. Dat is super belangrijk. Ga ook kijken naar hoe je situatie nu is en wat je wilt wat de gewenste situatie wordt. Ook kijken of je misschien iets kan doen met meditatie. Het hoeft niet uren achter elkaar te zijn. Maar begin klein. Dat helpt ook al. En verder is het ook heel erg belangrijk om nee te leren zeggen. En er is helemaal niks mis met nee. Het is wel goed om na te denken over de manier waarop je nee zegt. Dat je niet te veel in je emoties zit op het moment. Dat je nee zegt. En wat bij mij eigenlijk altijd zo was, is dat ik te snel ja zei. En dat heb ik soms nog steeds. Ik ben nou eenmaal heel erg enthousiast. En dat is vaak ook mijn valkuil, dus dat ik super snel ja zeg. Maar ik heb wel iets geleerd. En dat is één heel simpel zinnetje. is: Oh, wat super leuk dat je mij vraagt. Dankjewel. En vind je het goed als ik er nog even over nadenk en er morgen bij je over terugkom? En dat ene zinnetje... Dat zorgt er eigenlijk al voor dat je jezelf ruimte geeft om goed over na te denken. En te kijken of het überhaupt wel mogelijk is dat je ja zegt tegen die opdracht. Nou mocht je dus uh, struggelen met uh, burn-out klachten of overspannenheidsklachten. Je mag me altijd een briefje sturen via Instagram. En mocht je deze podcast nou waardevol vinden. Dan zou ik het erg waarderen als je deze zou willen delen via social media. En je mag me natuurlijk ook volgen zodat je op de hoogte blijft van je podcast.